0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, ich hoffe, du hast hattest Hast heute noch ein schönes Pfingsten und genießt die Tage in Freizeit und vielleicht auch mit schönem Wetter. Kommt drauf an, wo du gerade bist. Aber hier soll es ganz schön werden in Deutschland, zumindest mehr Sonne als Regen. Und ich denke, das ist schon mal eine gute Nachricht. Auf jeden Fall wollte ich in diesem Podcast mal über ein ganz anderes Thema sprechen, was ich bisher noch nicht so angesprochen habe, und zwar Männergefühle, ja. Vielen mag es fremd sein, aber Männer haben auch Gefühle. Und ich finde es ganz toll, dass jetzt gerade beim ESC, also beim Eurovision Context, Contest, ähm, Manneskin gewonnen haben und Maneskin sind eine italienische Band und wirklich cool und die haben auch wirklich verdient gewonnen, ich habe die mir auch angeguckt und ganz TikTok überschlägt sich mit einer Liebesbekundung an den Frontsänger und der ist ja auch wirklich charismatisch, muss ich sagen, also der ist nicht schwul, sondern der ist der Gay Lord aber das ist auch gut so, das ist nämlich genau das Richtige, dass Menschen, die anders sind, aber für ihre Einzigartigkeit gefeiert sind. Dass Männer, die sich mit hohen Schuhen und lack outfits und engen Schnüren auf die Bühne stellen und sich trauen und selbstbewusst eine super Performance machen, geboren sind vor die Bühne. Und wenn jemand vor diese Bühne geboren ist, dann der. Er ist erst 22, ich hätte schon gesagt, mindestens 27 geschätzt. Aber eine Bühnenpräsenz wie, als wenn er, weiß ich nicht, schon seit 22 Jahren auf der Bühne steht. Also wirklich überragend, überzeugend und eine Wahnsinnsstimme und eine tolle Show und also klasse, muss ich sagen. Und ich finde das einfach toll, dass es weggeht von einer toxischen Maskulinität, sondern hin zu, dass Männer sein können, wie sie wollen, dass sie auch hohe Schuhe anziehen dürfen und Outfits und sich die Augen schminken, dass er aussieht wie ein cooler Pirat, wie junge Johnny Depp. Mit Nagellack und Eyeliner ist doch cool. Ist doch cool, dass jemand so ein Mensch, der authentisch ist, der ehrlich ist, so wie er ist. Gut, er sieht natürlich auch aus, muss man natürlich klar sagen, wie so ein Laufstegmodel. Den kannst du super bei Gucci oder Versace in die Kollektion reinschieben und ähm, von der Figur her auch passt er da rein und läuft über einen Laufsteg. Aber er ist ja nicht nur die, die, der reine Schönling, er kann ja auch was, er kann ja auch singen und er hat auch echt Tattoos, also er hat so ein bisschen Rocker-Attitude und das finde ich cool, dass er einfach so zu sich steht und das ist wirklich, was, was ja leider schade ist, dass Deutschland auf dem vorletzten Platz dabei gewesen ist. Und der so belächelt worden ist und so wieder irgendwie gemobbt worden ist. Er hat ein Lied gegen Mobbing gesungen. Und das ist halt so, so eine gute Laune Musik und ein bisschen bunt gewesen. Auf der Bühne hat so eine Hand getanzt, die so ein Peace-Zeichen gezeigt hat. Ich glaube, das war jetzt nicht so ganz sinnvoll. Es war ein bisschen aus wie so ein Kinderlied. Aber der Song war jetzt nicht schlecht und hat eigentlich gute Laune gemacht. Klar, es gibt bessere Sänger, aber andere, also ich meine, außer Maneskin, waren die meisten nicht so gut wie die. Und da war, konnten die locker mithalten, die Deutschen, finde ich. Und letzter Platz ist unverdient. Naja, auf jeden Fall. Die stehen zu sich. Und das sind Männer. Das sind Männer, die nicht die typischen maskuline Haut drauf haben, sondern zarte, zierliche Männer, die einfach zu sich selber stehen. Sie zeigen offen, und ehrlich und authentisch, wer sie sind. Und das finde ich cool. Und das ist auch echt echt. Und dieser Junge aus Deutschland, der offen schwul ist, hat er wahrscheinlich auch eine harte Nummer hinter sich, ganz klar. Er singt gegen Hass, weil er eine eigene Nummer da abgekriegt hat an Hass und nicht ohne. Wenn jemand offen schwul ist, dann wird der auf dem Schulhof verwemst und zwar übel. Und das ist sehr, sehr traurig, dass es immer noch heute so ist, dass schwul oder behindert ein Schimpfwort ist. Wo das wirklich nicht sein darf. Dass jemand wegen einer Behinderung oder einer ähm, Liebe irgendwie diskriminiert wird, die er sich selber noch nicht mal ausgesucht hat, dass man auch nicht vergessen darf. Und ich hoffe halt wirklich, dass die Menschen da ein bisschen mehr Verständnis reinbringen. Und mir ist es ja auch schon im Privaten so gesehen, dass ich halt, dass ich, glaube ich, eher die Verschlossene bin, oft sehr oft gewesen und auch aus bestimmten Erfahrungen, das war noch nicht mehr einzelnen Männern, sondern das war eher so eine Gruppenerfahrung, die ich in der Schule gemacht habe, warum ich dann einfach auch nicht mehr aufgemacht habe bei niemanden mehr. Und dann auch nicht mehr so viel den Menschen erzählt habe. Aber, ähm, was ich halt schon krass fand, mir haben immer schon alle Menschen alles erzählt. Auch so, wo ich halt manchmal auch gar nicht so wusste, wie ich darauf reagieren sollte, so Sachen. Dass sie angefangen haben, auf einmal zu heulen bei mir. Und zum Beispiel war das einmal... Das eine war mein Ex-Freund, der den dem war ich natürlich schon vertraut. Und der hat immer, wenn er über seinen Vater gesprochen hat, der war 28 Jahre älter als die Mutter und natürlich dementsprechend früher gestorben, immer angefangen zu weinen. Und das fand ich halt schon irgendwie... Ich meine, ich fand es natürlich toll, dass er mir so vertraut hat. Aber manchmal war ich auch überfordert, weil ich nicht wusste, was ich da machen sollte irgendwie. Aber ich fand es natürlich schon so ein Vertrauen, dass er mir das so offenbart hat. Und dann hatte ich auch so eine Erfahrung nochmal ähnlich, dass einer, den ich erst in der Disco kennengelernt hatte, der in der Disco von seinem Vater angefangen hatte zu reden, und auf einmal in der Disco, alle gefeiert haben, angefangen hatte zu weinen. Das hat mir auch mega leid getan, aber das war wirklich auch eine harte Nummer, weil der noch nie in seinem Leben seinen Vater gesehen hatte, weil der als er ähm, geboren war und im Bauch, noch bevor er geboren war, als er im Bauch war, ist sein Vater mit einem Motorradunfall ähm, tödlich verunglückt, was halt wirklich schweres Schicksal ist, sondern auch nicht mal hat kennenlernen können. Ja, und dann gab es halt, sind halt so eine Verluste, die schlimm sind. Da kann natürlich niemand was für, dass jemand gestorben ist. Aber, und da Männer dann auch natürlich Emotionen und starke Gefühle haben. Aber ich habe es auch gesehen, wo sowas anderes war, wo Männer wirklich, wirklich schwer traumatisiert worden sind von ihren Vätern. Und was ich jetzt halt schon heftig fand, dass ich auch niemals sowas gedacht hätte. Also der eine hatte mir erzählt, dass er wie dann der letzte Kontakt zu seinem Vater war. Dass er, das dann für ihn der Punkt war, wo er wusste, er hat eigentlich, er hat keinen Vater mehr, der ist für ihn gestorben. Als er irgendwie als kleiner Junge irgendwie zu dem Wollte und kuscheln wollte und der Vater genervt und ihn gegen die Heizung geschleudert hatte, weggeschleudert hat. Und dann danach hat er gesagt, nach der Nummer war das für ihn gestorben die Sache er war einfach aus und der Vater hatte auch üble Sachen abgezogen der Mutter hat das Geld geklaut und sie er hatte noch einen Zwillingsbruder die Mutter alleine gelassen mit den beiden Kindern und das Geld verzockt für irgendwelche Spiele Süchte und Frauen was halt echt übel war und ich habe halt auch gedacht der Typ war halt schon echt stark und fit und sah aus wie so ein Fitnessmodel aber eigentlich war er krass verletzlich ne und er war schon als noch wirklich jung, ne also in jungen Jahren schon, also krass, hätte er bei Men's Health mitmachen können. So richtiger Sportler, wo ich halt irgendwie dachte, krass, das ist natürlich viel Arbeit und ich hätte gedacht, er hätte halt so ein gutes Leben und sieht hier aus wie von einem Fitnesscover entsprungen, aber eigentlich so krasse Traumata und so eine harte Vergangenheit, die man niemals denken würde. Ich meine, er hätte ja, also off offensichtlich nichts Sichtbares kann man ja gar nicht sehen und so eine Muskeln und stabil und auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Kratzer oder selbstverletzendes Verhalten oder extremste Tattoos oder so, wo man mal nachfragen könnte oder so, sondern also eigentlich erst ein gepellt, aber dieses Vatertrauma irgendwie. Und es ist halt super traurig, wo ich halt immer denke, dass dann immer Leute sagen, die hat die Mutter und die Mutter. Und der Vater ist bestimmt mindestens genauso äh, für Männer in der Entwicklung Vorbild oder auch das Gegenteil. Also, dass ich da halt echt diese Gefühle gesehen habe. Und das war echt erstaunlich, dass mir noch nie einer was über seine Mutter erzählt hat, sondern immer über den Vater. Schon sehr erstaunlich. Weiß ich nicht. Vielleicht war das, hatten die sich mehr mit ihren Vätern verglichen oder identifiziert als mit ihrer Mutter und deswegen war das für sie so. Oder weil das halt einfach so bestimmte Umstände waren. Und hat ihm noch ein anderer erzählt, das fand ich auch krass, dass er äh, seine Mutter als gesehen hat, wie sie als Kind geschlagen worden ist und er sich ans Bein von der Mutter gehangen hat und nicht wollte, dass sie geschlagen wird und sich praktisch die Mutter auch noch irgendwie beschützen wollte. Und also, nein, nein. Und dann mussten die auch fliehen und sind mit dann zum Großeltern gezogen. Also so wirklich richtig traumatische Erinnerungen Erfahrungen und wirklich dachte ich auch irgendwie krass, dass Leute, wie mache ja auch, ich sage jetzt keine Namen oder so, dass keine Rückschlüsse möglich sind, aber dass Menschen, die eigentlich ähm, nach dem außen hin der stabile Cis-Mann sind, wo man denkt, der hat alles, was man haben will, haben können will, eigentlich auch manchmal schwere Dinger Pakete mit sich schleppen. Vor allen Dingen, ich meine, gerade so eine Gewaltdinger, wo man wirklich weiß, der eine hat da wirklich die Mutter grün und blau geschlagen beziehungsweise sogar die Kinder gegen die Heizung gedonnert. Wirklich heftige Dinge und die Familien im Stich gelassen. Und halt echt natürlich auch unglaublich schlechteste Vorbilder, die es gibt. Das es nicht immer zwingend so ist, das, Leute um jeden Preis versuchen sollten, Beziehungen zu halten. Wenn es einfach nicht geht, dann geht's halt nicht. Und ich fand halt, dass das so die die stärksten Gefühle sind, die mir, also abgesehen, dass jemand irgendwie seine Liebe gestanden hat, einem hat einer geweint, hatte Tränen in Augen, weil ich irgendwie nicht so Gefühle für den entwickelt hatte. Wir hatten uns ein paar Mal getroffen und ich fand ihn ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können es versuchen, da war ich ja noch jung, aber hat dann auch nicht gepasst, musste ich nach einer kurzen Zeit wieder Schluss machen. Aber der hatte dann Tränen in den Augen, weil er irgendwie verliebt war und ich konnte das gar nicht so richtig verstanden, irgendwie. Aber naja, auf jeden Fall, das ist halt eigentlich schon eher selten ist, dass Männer sich so verletzlich zeigen, muss ich sagen. Ne? Und da auch schon. Ähm, Schwierigkeiten haben. Und ich denke halt auch Leute wie Maneskin, also diese Band aus Italien, dass es auch eine harte Nummer ist, dass sie nicht sich sofort getraut haben, da in so einem schrillen Make-up auf die Bühne zu stellen mit lackierten Nägeln und schwarz umrandeten Augen, ähm, Tattoos und brustfrei und so eng latex -Anzüge. Das ist wahrscheinlich eine harte Nummer waren, dass die auch harte Sachen erlebt haben. Die haben auch gesagt, dass sie im mobbing edge schwuchteln übelst beleidigt worden und beschimpft worden sind und was halt echt unfair ist, weil erstmal ist es sowieso egal, wie jemand aussieht, weil damit kann, man, kann er ja auch nichts führen wie er sich seid und kleidet, sollte auch völlig egal sein. Aber jemand dafür dann fertig zu machen, wenn er authentisch ist, finde ich echt das Letzte. Weil jemand, der wirklich sich öffnet oder sogar öffentlich zeigt, so wie er ist, oder wie der kleine Sänger aus Deutschland, der dann auch sogar echt mit einer Message kommt, sagt, er singt gegen den Hass und dann kriegt der, kriegt der wieder Hass ab. Wo ich ja halt auch denke, Leute, das ist auch nicht schlecht, sich als schwuler Mann in der Öffentlichkeit zu stellen. Die haben auch ihre Geschichten. Und ich glaube halt auch, Leute, die es Behinderung haben oder offen schwul sind oder äh, als Mann, feminin sich stylen, die haben massive Anfeindung und oder die sich überhaupt jemanden öffnen. Selbst wenn du nicht für einen Menschen so eine Gefühle hast oder was auch immer oder selbst wenn das einfach nur ein Bekannter ist oder jemand, der auf einer Party betrunken ist und so nah an seinen Gefühlen ist, und erst dir trotzdem diese dein Herz öffnet und über seine Gefühle mit dir spricht, dann ist es eine Ehre. Und deswegen solltest du das immer unter unter Verschluss halt. Also ich mache es natürlich jetzt ohne, dass ich die Leute verrate. Aber dass ist das halt so Sachen sind, die mir aufgefallen sind, dass es halt schon eher selten ist. Und wenn das jemand mit einem teilt, etwas, etwas Besonderes, dass man das in Ehren halten sollte. Ein Kumpel von mir hatte jetzt auch massiven Liebeskummer. Also hat es immer noch, weil er ein Jahr um eine Frau gekämpft hat, die aber in einer Beziehung war und das blöd war. Und die ganze Zeit hin und her. Und eigentlich wollte sie ihn auch. Und er hatte schon die Zukunft sich mit ihr ausgemalt, mit Familien, Kindern. Und er ist auch schon über 40 und hatte halt irgendwie jetzt gedacht, das ist jetzt die Frau für sein Leben. Und hat dann doch nicht geklappt. Und es war halt für ihn super hart. Er hatte die jetzt wieder gesehen und auch emotional so schwer, weil er wirklich auch schon mal verheiratet war. Und dann war das auch nicht so cool, weil sie da einfach am Ende sich nach 13 Jahren getrennt hatte dann dass es wirklich schwer ist für ihn, weil er auch ein Beziehungstyp ist und es einfach irgendwie im letzten Jahr nicht geklappt hat und jetzt wieder nicht. Und das ist natürlich sehr enttäuschend. Ich fand es auch irgendwie auch so erstaunlich. Also Natürlich haben Freundinnen mir immer schon all so eine Sachen erzählt, aber dass Männer halt auch total so eine Gefühle haben und dass es vielleicht sogar noch krasser ist in irgendeiner Form, wenn sie zu einer Frau gehen und sich der öffnen. Weil ich weiß es halt nicht, die durften sich ja so gesehen nie öffnen, weil man hat gesagt zu vielen Männern, ja nee, hol mal nicht rum, ein Indianer kennt keinen Schmerz, was wird daraus gezogen, wenn das ein paar Mal kommt, wenn die Jungs ausgelacht werden, wenn sie zu weiblich angezogen sind, wenn sie zu schnell weinen, wenn sie zu viel über ihre Gefühle reden, was machen sie, sie machen dicht, sie machen zu, natürlich. Und das ist auch nicht leicht und ich denke auch, dass einige, das, aber das sind ja Frauen genauso, ähm, vielleicht irgendwann mal zugemacht haben emotional und dann auch niemanden mehr rein haben gucken lassen in ihre Gefühle, was eigentlich super traurig ist und eigentlich auch schade, wenn man darüber nachdenkt, dass die Menschen vielleicht sogar wirklich sich nur geöffnet haben, weil sie irgendwie Hilfe gesucht haben oder weil sie vielleicht auch haben auch einfach ihre Gefühle sie übermannt im wahrsten Sinne des Mordes, dass die gar nicht wussten, das wohin damit und wenn sie sich dir anvertraut haben dann ist das ein Ehre und dann weißt du auch dass die Leute dir wirklich vertrauen das finde ich das ist doch was und vor allen Dingen man darf nicht vergessen diese Sänger hier ich finde ich hoffe dass das eine neue Generation wird dass Männer jetzt ähm, cooler sind wenn sie authentisch sind und nicht immer hart harte Macker sein müssen dazu stehen können, wer sie sind. Und ich finde es halt auch, Maneskin, ich dachte, ach, das ist ja ein komisches Buchstabe, was ist denn das für ein A? Das habe ich noch nie gesehen. Haben die da einen Schreibfehler reingemacht? Ich habe nachgeguckt, ich dachte, das heißt Männerhaut. Ne, Maneskin heißt aber Mondschein und hat angeblich die Sängerin, die halb denen halb Italienerin ist, den Namen mit in die Band gebracht haben, die überlegt, ist ja auch ein cooler Name, so ne? Habe ich jetzt, hätte ich jetzt anders übersetzt, aber ich kann ja auch kein Dänisch. Aber ich finde das irgendwie so, das ist halt einfach kreativ in einem in einem Rö die dass die Römer sich einen dänischen Namen geben als Band. Warum auch nicht? Ist doch auch cool, ist doch kreativ. Maneskin heißt kein anderer in Italien. So heißt keine andere Band. Das ist einzigartig, das ist unverwechselbar. In Dänemark würde es für einfach nur Durchschnitt sein. Aber in Italien ist das was Besonderes. Und ich denke halt auch, das ist doch wie in diesem Namen. Der Name... Ist cool, ist schön und ist was Neues. Und wieso darf das nicht auch, dürfen das nicht auch die Menschen sein? Wieso dürfen die sich nicht weiterentwickeln? Wieso darf nicht eine Frau, wenn sie möchte, rumlaufen wie ein Mann mit Baggies und Baggy Pants und Männerpolo, wenn auch gerne Männerabteilungen kaufen? Und warum darf ein Mann nicht ein Tütü oder ein Rosa rumlaufen? wenn er daran Spaß hat, warum denn nicht? Deswegen finde ich halt auch so eine Leute wichtig, wie Riccardo Seminetti, der wirklich im Rosa Tütü so ein ein Buch darüber geschrieben, halt Raffi und sein rosa Tütü, weil er halt selber so hart gemobbt worden ist im kleinen bayerischen Dorf, weil er halt offen schwul, war. Weil schon als Kind sichtlich war, dass er das nicht verbergen konnte, dass er schwul ist. Manche verbergen das ja und ich finde, das muss halt auch nicht sein. Man muss es nicht verbergen, dass man schwul ist, weil es ist einfach so und es ist auch gut so. Und genauso ist es mit anderen Sachen. Leider ist halt alles, was immer noch in Anführungsstrichen ein bisschen anders ist, ob es jetzt Behinderung, ob es Homosexualität ist, ob es man trans ist oder zur LGBTQI-Plus-Community gehört, ähm, generell einfach andersartig, oder ob es die Hautfarbe ist oder ob man etwas dicker ist, dass immer noch ultra viele Anfeindungen kommen. Und ich denke, halt, dass in all diesen Bereichen die Betroffenen sprechen müssen. Es kann halt nicht ein ein Skinny-Girl darüber reden, wie es ist, dick zu sein und genauso andersrum nicht. Aber sie kann sagen, wie es ist, wenn man Skinny-Shaming hat. gibt's auch. Es gibt nicht nur Fats-Shaming. Es gibt auch Menschen, die sehr dünn sind, sich auch immer anhören müssen, wie dünn sie sind. Also das soll halt echt die Betroffenen öffentlich machen und damit das teilen. Weil ich denke, niemand, der nicht in einer bestimmten Gruppe ist, kann es auch nur ansatzweise wirklich verstehen, wie das ist. Und deswegen ist es halt so wichtig, wenn Menschen offen werden und ihre Gefühle teilen natürlich müssen sie nicht jetzt hier mit den größten Mobbern überhaupt da dann offenlegen, um noch irgendwie, weiß ich nicht, noch mal mehr kassieren. Aber wenn sie dann den Schritt haben, ihr Herz oder ihre Seele oder sich wieder trauen, darüber zu sprechen, wer sie sind, wie sie fühlen, wie sie denken, das ist doch großartig. Ob es Männer, ob es Frauen sind, ist doch egal. Ob es non-binary ganz egal. Hauptsache, man ist offen, man ist ehrlich. Man ist direkt und man sagt, was man denkt und fühlt und muss sich dafür nicht schämen, weil niemand ähm, hat das Recht, über einen anderen zu urteilen. Und mir ist ja sowieso aufgefallen, dass immer Menschen, die selber mit ihrem Leben unzufrieden sind, nur so eine ekligen Mobber sind, weil niemand anderes, niemand hat es verdient, gemobbt zu werden, auf was es auch immer, wer er ist oder was er hat oder was er tut, es ist egal. Nur Menschen, die Arschlöcher sind, die hätten es mal verdient, ausgegrenzt zu werden, damit sie auf aufhören, andere zu schickern, andere auszugrenzen. Nur Arschlöcher mag ich nicht. Und ich hoffe halt auch, dass wenn man Männern mehr ihre Gefühle zusteht, und dass es auch okay ist, dass auch ein Mann weinen darf, ohne dass er gleich kommt hier. Ein Mann kennt keinen Schmerz, so eine hohlen Sprüche, die absolut veraltet sind und die nicht mehr äh, in die Gesellschaft gehören. Genauso wie das eine, to äh, eine Tochter nicht Balletten machen muss, sondern auch eine Ronja-Räubertochter sein kann, mit der man Pferde stehlen kann und die auch gerne beides sein darf, die mal eine, eine Räubertochter und mal eine Prinzessin ist. Genauso wie ein ein Junge, ein Prinz und ein Ritter sein kann und sich nicht entscheiden muss und auch vielfältig und einzigartig ist und in den ganzen Facetten. Wenn ein Junge Ballett tanzen möchte, dann kann er das machen. Und wenn ein Mädchen Fußball spielen möchte, ist es genauso cool. Und ich hoffe halt wirklich, dass viel mehr Menschen sich öffentlich so zeigen, wie sie sind. Ob es jetzt nun mal Sänger sind, ob es Schauspieler sind, ob es Podcaster sind, ob es Schriftsteller sind ob es Models sind, die rausgehen und sagen, was da draußen los ist. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Interview über ein Mädchen gesehen, die sogar ein erfolgreiches Topmodel gewesen ist über viele Jahre, aber einfach leider kaputt gemacht worden ist von der Industrie. Es ist super, super scheiße und super schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, sie heißt Anne-Sophie Monrad, also wirklich... Er hat eine Karriere hingelegt, das ist schon beachtlich. Sie hat wirklich für die ganz, ist für die ganz Großen gelaufen, für Karl, für Karl Lagerfeld, für Chanel. Und das ist auch, also das sind wirklich so, der, die Träume, Paris, New York, aber sie, äh London, aber die Fashion Weeks, sie hat erzählt, wie hart es wirklich ist und dass dieses ganze Business die Menschen zersetzt und dass die Menschen wirklich nur noch Haut und Knochen sind, die mit einem Meter 81, also, so groß wie ein durchschnittlicher Mann, etwas größer, sogar drei Zentimeter größer als Durchschnittsmann, und nur 53 Kilo gewogen hat, weil nur dann war die Agentur zufrieden mit ihr. Was das heißt, ist natürlich krass, über Jahre Mangelernährung, viel zu wenig gegessen, harte Jobs gehabt, teilweise da auch nicht richtig bezahlt worden. Die Agentur hat irgendwie erst die Hotelkosten und so vorgestreckt, aber es wurde dann alles vom Gehalt abgezogen. Sie wurde praktisch verheizt von allen Seiten. Die Models sind nur die Schaufensterpuppen, die Kleiderständer, die benutzt werden, die Klamotten rauszustellen, von allen selber an ihnen rumgezupft und gemerkelt. Die Agenturen wollen dünner, die Kunden wollen die dünner, die Designer wollen dünner, was eigentlich so schlimm ist, weil es eigentlich scheißegal ist, ob jemand eine 34 oder eine 38 trägt. Und dass es auf Kosten dieser Menschen geht, dass sie wirklich dabei draufgehen können. Und um ganz besonders <lacht> bei den Frauen so ein hoher Druck darauf le leistet, dass wirklich... Die ganz jungen Mädchen, die sind schon 14 und vielleicht haben sie sogar mit 14 noch von Natur aus die Figur. Aber wehe, sie kriegen dann weibliche Rundungen und Becken oder Brüste, dann ist vorbei. Dann passen dann die Klamotten nicht mehr rein, dann müssen sie hungern. Und sie hatte halt auch wirklich mager. Und dann hat auch ihre Ärztin zu ihr gesagt, nachdem ihr sechs Jahre die Periode ausgeblieben ist. Die Periode bleibt aus bei extremem Stress. Oder wenn der Körper so ausgemerkt ist, dass er irgendwo ran sparen muss an der Energie. Und deswegen hat, er die, hat ihr Körper gestreikt, und es hat sich von mehreren Models gehört, dass mehrere Models jahrelang ähm, durch ihre Magersucht ähm, die Tage ausfallen, dass wirklich sogar zu Sterilität, also dass sie später keine Kinder mehr haben können, führen kann, wenn man über Jahre lang seine Periode nicht mehr hat. Was halt echt krass ist, dass, dass sowas als gesund gilt, wenn die super skinny sind, die essen, die essen zwar gesund, aber die essen nicht nur gesund, die essen halt fast nichts. Die essen einen Apfel und drei Knäckebrot. Das ist halt viel, viel, viel zu wenig. Und die sind so unterernährt, dass es teilweise halt, dass da viele Menschen wirklich sterben. Und dass ein Business darauf aufbaut, dass Menschen zehn Kilo um Untergewicht sein müssen, bei einer Größe von ein Meter 80 braucht man mindestens ein Gewicht von mindestens 62 Kilo. Und die muss ja, hatte 53 Kilo gewogen. Das heißt, sie war 9 Kilo im Untergewicht. Und dass so etwas immer noch gewollt wird auf den ähm, Messen und auf diesen Haute-Couture-Show, da müssen noch dünner sein. Haute-Couture, also das ist ein... Das ist ein Angefertigte, hö höchst teure Designerstücke, die Tausenden von Euro kosten, die können sich nur ganz wenige Leute leisten, die werden auch maßgeschneidert auf dem Leib. Die Models sind nur kurz wie einmal, die Kleider schon, die vor das vorführen. Und es ist halt super traurig, wenn man darüber, darüber nachdenkt, was da gemacht wird, dass da ein Raubbau ist. Ich meine, die Männer sind auch. Es wird auch immer schlimmer. Bei Männern ist auch dieser ganze Bodykult in Richtung Fitness so extrem und so. Aber die, La die Laufstegmodel, die müssen halt super groß und super dünn sein. Und kein Mensch kann mit 50 Kilo und 1,80 Meter überleben. Und das ist halt wirklich schlimm. Und er hängt in der Magersucht so und einem Untergewicht, das lebensgefährlich ist. Und ich hoffe halt wirklich, dass da auch mal irgendwie alle den Mund aufmachen. Die Betroffenen sagen, wie schlimm das ist dass es ein kein erstrebenswerter Job ist, einen Job zu haben, den man nur in einem Untergewicht aus... Nee, äh, in, in einem Untergewicht arbeiten kann und muss und sonst keinen Jobs bekommt. Da dann mit dem Maßband stehen und sagen, es muss dünner, das muss weniger. Das finde ich so heftig und dass man dann nicht vergessen darf, dass es ist junge Mädchen sind, die noch gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, wie der Hase läuft. Und die Essstörungen sowieso sehr, sehr gefährlich sind. Und man da auch meistens lebenslänglich drin hängt, wenn man erstmal eine hat. Und es auch auf die Psyche massiv geht, nicht nur auf den Körper. Und man wirklich davon sterben kann. Und das auch durch Mangelernährung, Knochenbrüche und Zahnausfall und Haarausfall und am Körper so ein Voice kriegen keine Fettleber, also schlimmste Erkrankung. Und es ist halt wirklich so traurig, mich darüber nachdenke, dass halt immer noch gesagt wird, irgendwie, das ist ein, so eine falsche Ideale, irgendwie, dass Frauen äh, Size Zero haben müssen, 50 Kilo auf 1,80 Meter und Männer massive Macker, die, weiß ich nicht. Ich hoffe halt echt, dass diese falschen Bilder wieder auf gelöst werden, diese falschen Bilder der Gesellschaft. Männer dürfen weinen, Männer dürfen Gefühle zeigen und Frauen dürfen auch stark sein und auch schreien und sich durchsetzen, wenn es sein muss. Und vor allem sich wehren. Und vor allem sich gegen so etwas wehren, wie, wenn man das wie äh, mager war. Niemand ein Wenn ein Mensch einen Menschen nur mag, dafür, dass er mager ist, dann ist es schon mal keine Beziehung. Und das hat es ist auf keine Beziehung wert und auch kein Job auf der Welt ist es wert, so seine Gesundheit sich kaputt zu machen. Und ich hoffe echt, dass es immer mehr dazu führt, dass wieder normalere Menschen normal angesehen werden, dass nicht unnormale Essstörungen als etwas angesehen werden, das erstrebenswert ist, dass... Untergewicht als ideal angesehen wird bei Frauen und dass Männer nicht maskulin sein müssen, wie weiß ich nicht, ein bärtiger Riese mit, mit der Keule und Frauen nicht abgemagerte kleine Knochen, also dass diese, ich hoffe, dass es wieder zu mehr Normalität führt, das ganze Körperbild, dass alle Menschen sein können, wie sie sind, ob sie eine burschikose Frau oder ein femininer Mann sind oder auch ganz klassisch feminine Frau oder ähm, sportlicher Mann, es ist egal, aber dass auch ein etwas anders sein genauso akzeptiert und toleriert wird, wie das normal und ein Ideal gibt sowieso schon mal gar nicht, weil wenn man daran denkt, was das Ideal in der Mode ist, dann ist es ja das Krankeste, was es gibt. Es ist das kranke, wirklich kranke Untergewicht in massiven Formen, die in den Tod führt. Und deswegen muss man halt manchmal nachdenken, dass nur weil etwas normal ist, Untergewicht bei Models, ist es trotzdem eigentlich nicht normal, Untergewicht zu haben, sondern extrem ungesund und extrem gefährlich. Und genauso ist es, dass Männer sich nicht schämen müssen, wenn sie nicht so männlich sind, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet. Dass Männer Gefühle haben und Frauen nicht mager sein müssen. Und ich hoffe, dass das wirklich sich durch die Gesellschaft mehr weiterzieht. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr bleibt gesund und habt noch einen schönen Restpfingstentag. Okay, bis bald.